0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis trop fière, ça y est, je suis enfin une vraie podcasteuse officiellement euh, professionnelle et tout ça, parce que j'ai l'honneur d'accueillir une invitée que j'avais déjà interviewée dans le Board il euh, y a un petit moment, Laura. Euh, Laura, c'est ta deuxième participation au Board, Laura Bokobza. Bah, bienvenue, ma chère première two-timer. Ah, merci beaucoup, je suis hyper fière. Moi aussi je suis très heureuse parce qu'on s'est rencontrés par le board, on, on échange beaucoup entre solopreneurs et, et tu fais vraiment partie à la fois de, de mes personas en tant qu'experte mais aussi en tant qu'auditrice donc c'est vraiment très intéressant et tu fais partie des funding members du board donc des membres NFT qui composent le comité média du board qui devient un média bien sûr co-construit avec euh, avec sa communauté de solopreneurs, donc euh, sois la bienvenue. Alors aujourd'hui, un thème super intéressant et ô combien exigeant de l'entrepreneur, surtout euh, solopreneur, surtout dans la tech et dans les choses un petit peu euh, qui bougent à demi à l'heure. comment rester au top des tendances, ma chère Laura Comment on fait pour pas se faire dépasser Comment on fait pour, euh, pour arriver à suivre, en fait, dans ce monde <rire> qui n'arrête pas de bouger Où il y a des innovations technologiques ou réseaux sociaux ou autres, ou business tout le temps toi, tu es vraiment experte là-dessus parce que non seulement tu es sparring partner de dirigeants, donc tu les aides à avoir les, les bonnes choses dans leur radar, mais en plus, tu fais de la veille toutes les semaines une veille, une veille de qualité avec ta newsletter Le comment du Pourquoi. Je mets tous les liens dans la newsletter du board, évidemment, et on va vous glisser des petites surprises et des petits bonus de nos épisodes. Alors Laura, pour rester
1: au top, euh, on commence par quoi ah, Déjà, on commence par savoir pourquoi est-ce qu'on doit rester au top parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est très très vaste. Euh, on est, euh, quand on est solopreneur, euh, il faut qu'on reste au top aussi euh, de euh, des avancées de la réglementation de son statut. Il faut qu'on reste au top des secteurs de ses clients. Il faut qu'on reste au top de son expertise. Il faut qu'on reste... donc il faut qu'on reste au top de plein de choses. Donc pour moi, le premier sujet quand même et à, à, à vraiment cibler, c'est de se dire. Ok à quoi ça sert de faire de la veille puisque souvent rester au top ça veut dire faire de la veille hein, et c'est quand même un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui mais euh, là où c'est important que je fasse ma propre veille versus que je consomme de la veille des autres typiquement moi tu vois sur les avancées de réglementation je lis newsletter de mon expert comptable tu vois je suis pas euh, en train de faire ma propre veille sur le sujet parce que c'est pas mon domaine d'expertise.
0: Oui, et déjà, première question. Mais attends, cette première question, elle est trop bien. D'ailleurs, on a souvent tendance à dire que euh, des fois, on définit mal le problème. Et là, en fait, tu es en train de redéfinir le problème. C'est que tu dis, en gros, à quoi ça va me servir de faire de la veille Parce que le problème de la veille et des tendances, c'est qu'à force de vouloir rester au top sur tout, on se crame. Et on, en fait, on ne fait plus que collectionner des trucs. On n'a plus trop l'occasion de réfléchir. Alors, toi, tu penses que ça peut servir à quoi, la veille, euh, en tant que solopreneur
1: alors, en tant que solopreneur, euh, c'est la veille, ça peut servir d'abord à rester au courant des tendances, comme tu l'as dit, mais mmh. pas que. Alors, des tendances, évidemment, dans son domaine d'expertise, mais oui. pas que, parce qu'en fait, la veille, euh, on n'y on pense pas suffisamment, mais ce n'est pas à toi, euh, grande commerciale, que je vais la prendre, c'est aussi identifier des cibles potentielles qui auraient besoin de tes services c'est aussi vérifier ce que font tes concurrents ou tes partenaires, puisqu'on est tous d'accord que le gâteau est assez grand pour qu'on se le partage. Hein. Le, le mm. mot concurrent, je sais que toi et moi on l'aime pas pour les solopreneurs, mais mais en tout cas ce que font tes pairs, tes voilà, pour oui. être sur un mot plus meilleur, euh, pour voir un petit peu si y a, ça peut pas te donner des idées. Ça peut être euh, trouver les, les clients de tes pairs ou les clients de tes partenaires euh, sur à qui tu pourrais euh, proposer des choses euh, connexes. C'est euh, générer des idées pour ton contenu également la veille. Donc il y a énormément de, de sujets. Ça peut être mesurer l'importance d'un marché, ça peut être euh, nourrir ton expertise, et, comme, comme on l'a dit. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se centrer en se disant OK, quelles sont les sources sur lesquelles je n'ai pas forcément besoin, euh, moi, de la faire moi-même et je peux aller chercher de la veille ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font la veille, et euh, quels sont les sujets sur lesquels c'est suffisamment important pour la construction de mon solo business pour que je m'approprie cette veille et que je, je la fasse je, à ma façon, avec mes outils et avec mes canaux. Alors, ça ne se
0: voit pas parce qu'on enregistre sur Discord et qu'on n'est que en son, mais je suis en train de froncer les sourcils graves <rire> dès le premier épisode. En, ouais, non, mais c est, c est, ça, ça, ça fait des choses en moi, ça, Laura. Ce que tu me dis, parce que je suis en train de me dire, en fait, que oui, euh, faut, faut arrêter de vouloir tout constituer soi-même, il faut faire le tri. Et là, euh, ouais, ouais, ça me parle ce que tu dis. Donc, toi, tu nous conseilles de faire quoi, en fait, comme, euh, comme petit défi, peut-être, pour commencer à organiser
1: notre, euh, notre veille des tendances Alors, justement, euh, j'ai listé plein de possibilités de pourquoi tu, tu devrais faire de la veille. Donc, déjà, je te suggère de... Euh, de J'espère que tu les as notés pendant que tu nous écoutais. Et de définir les deux ou trois max que tu vas choisir d'internaliser. C'est-à-dire que on a, on a forcément besoin de faire de la veille et de, et de, de rester au top des tendances sur tous les sujets que j'ai cités. En revanche, les, vraiment décide des 2 trois max que tu vas faire toi-même euh, et puis ensuite pour les autres, euh, tu pourras aller chercher euh, de la veille externe.
0: Trop bien, et eh ben, on vous met toute la liste des potentiels objectifs de veille dans la newsletter avec des exemples aussi parce que c'est ça qui est cool avec Laura, elle va fouiner sur tous les internets pour nous trouver des bons exemples et puis dans ce cas je te propose Laura qu'on passe à la deuxième, au deuxième épisode où justement tu vas nous aider à trouver les bonnes sources pour faire sa veille et pourquoi pas pour externaliser une partie de sa veille, c'est parti